0: Steingart's Morning Briefing, der
1: Podcast.
0: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 11. September. Für gewöhnlich kennen wir Olaf Scholz ja so, irgendwo zwischen ernst und sehr
2: ernst. Die jetzige Steuerschätzung bestätigt alle, die, wie auch ich, der Meinung sind, dass man nicht davon ausgehen kann, dass die Spielräume immer größer werden, sondern dass man seriös und sorgfältig mit dem Geld der Steuerzahler umgehen soll.
0: Das war im vergangenen Herbst. Aber gestern, man wusste gar nicht so genau, was los war, da klang Olaf Scholz bei den Haushaltsberatungen im Bundestag wie entfesselt, zumindest für seine Verhältnisse.
2: Es ist richtig, wir brauchen mehr Sozialwohnungen in Deutschland, als es heute der Fall ist. Es kann nicht sein, dass einige trotz bester Anstrengungen nicht in der Lage sind, für sich selber eine bessere Zukunft zu erreichen. Wenn viele Bürgerinnen und Bürger auf das gucken, was sie nach einer ganz anstrengenden Lebensleistung an Rente bekommen, dann denken sie, das darf doch nicht wahr sein. Und wir als Deutscher Bundestag und die Bundesregierung gemeinsam sollten sich vornehmen, diesen Bürgern und Bürgern beizustehen. Sie haben es verdient, sie haben viel geleistet in ihrem Leben.
0: Man wurde das Gefühl nicht los, der Finanzminister und SPD Anwärter für den Vorsitz, blickte auf die Abgeordneten, aber adressierte in Wahrheit seine Botschaft an die SPD-Basis. Willkommen also auf der 24. Regionalkonferenz der SPD, diesmal im Reichstag.
2: Und dann müssen wir auch Fragen beantworten, die uns die Bürgerinnen und Bürger stellen. Fragen, die sie stellen, wie ich finde.
0: Olaf Scholz wollte gestern nicht solide, sondern vor allem sozialdemokratisch klingen. Der Mann hatte sich rot lackiert. Der eigentlichen Haushaltsplanung war dieser Vorsatz allerdings wenig förderlich. Erstens die von der Bundeskanzlerin und der Verteidigungsministerin zugesagten Steigerungsraten bei der Bundeswehr, die fehlen im Haushalt. Zweitens, der Kampf gegen die Klimakatastrophe ist selbstverständlich wichtig aber soll vorsichtshalber über sogenannte Schattenhaushalte finanziert werden, damit die schwarze Null zumindest pro forma gehalten werden kann. Drittens, die Investitionsquote, also das Verhältnis von Investitionen zum Gesamthaushalt, sinkt. Viertens, und für das 10-Milliarden-Risiko, das ihm das Bundesverfassungsgericht nämlich seine Teilabschaffung des Solis untersagen könnte, dafür gibt es nirgendwo im Haushalt eine Rückstellung. In meinem heutigen Newsletter habe ich all diese Haushaltsrisiken nochmal detailliert aufgeführt. Man kann allerdings nur hoffen, dass die von der Gegenwart ja ohnehin arg gezausten SPD-Mitglieder das nicht auch noch lesen. Unsere Themen heute. Armin Laschet ist Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen und kaum wird er als potenzieller Kanzlerkandidat der CDU gehandelt und zwar ins Gespräch gebracht von SPD-Altkanzler Gerhard Schröder, habe ich ihn ins Morning Briefing Studio eingeladen. Ich dachte, das könnte Sie und mich und uns alle doch mal interessieren. Wir haben über alles gesprochen und auch ein bisschen getanzt, den Eiertanz.
1: Naja, gut, es gibt viele Namen, die immer wieder gehandelt werden, aber ich glaube, dass es sowohl der Bundesregierung als auch der CDU gut täte, wenn man jetzt mal die Arbeit macht, die man noch vor sich hat und die anderen Fragen erörtern wir, wenn sie anstehen.
0: Außerdem berichtet uns unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski über die große Apple-Veranstaltung in Cupertino, auf der unter anderem die neuen iPhone-11-Modelle
3: vorgestellt wurden. Wir haben einen Announcements. So, Ja.
0: In Brüssel kehrt nach einem Monat Sommerpause langsam das politische Leben zurück, was insbesondere das Geschäft der Gourmet-Restaurants spürbar belebt. Nichts von Rezession zu spüren. Ursula von der Leyen hat gestern ihr Kommissionsteam vorgestellt. Wir aber widmen uns heute Morgen dem. EU-Parlamentarier Martin Sonneborn von der Spaßpartei Die Partei.
3: Was ein Europaabgeordneter den ganzen Tag macht, kann ich nicht sagen. Ich bin kein typischer Abgeordneter. Ich gehöre zum Abschaum des Parlaments, zu den fraktionslosen Abgeordneten. Die sitzen in vielen Cafés herum. Und
0: wir gucken in das mittlerweile etwas entvölkerte Weiße Haus in Washington. Donald Trump hat schon wieder einen seiner Kumpels vor die Tür gesetzt. Etwas unsanft. Der Nächste bitte. Ich wette auf Armin Laschet als Kanzlerkandidat, sagt nicht Steingart, sondern sagt Schröder, Gerhard Schröder, der Altbundeskanzler. Das hat gerumst, da hört man schon mal hin, auch im Konrad-Adenauer-Haus. Und man wird ja automatisch neugierig, wenn der Politprofi Schröder hier den großen Befähigungsnachweis ausstellt, zumal Laschet ja von der anderen Feldpostnummer ist. Seit gut zwei Jahren ist Armin Laschet nun Regierungschef im bevölkerungsreichsten Bundesland NRW. Kein einfacher Job, kann man sich ja vorstellen. Viele Herausforderungen, Klima, Kohle und dann auch noch die Clans der Großfamilie. Wer also ist dieser Mann? Was kann er? Was will er? Um das herauszufinden, habe ich ihn eingeladen in unser Berliner Podcaststudio. Einen schönen guten Morgen, Armin Laschet. Guten Morgen, Herr Steingart. Wenn man ganz große Ambitionen hat, Herr Laschet, also wirklich groß, zum Beispiel Kanzler werden möchte, dann spricht man am besten als Politiker keine Sekunde darüber, richtig? Das war. Und daran halten Sie sich jetzt
1: eisern bis wann eigentlich? Na, ich spreche über Nordrhein-Westfalen, das ist so ungewöhnlich, dass wir dort eine CDU-FDP-Regierung haben, es sind riesige Aufgaben da und darauf konzentriere ich mich. Na jetzt. und
0: außerdem ist ja auch gar keine Notwendigkeit, denn die CDU wird ja klar geführt, gut geführt. Da ist ja gar keine Lücke für einen weiteren Bewerber, oder? So ist es. Außerdem, selbst wenn da eine Lücke wäre, gibt es ja aus NRW schon Antragen.
1: Naja gut, es gibt viele Namen, die immer wieder gehandelt werden, aber ich glaube, dass es sowohl der Bundesregierung als auch der CDU gut täte, wenn man jetzt mal die Arbeit macht, die man noch vor sich hat, dass die Regierung nach meinem Wunsch auch bis 2021 noch eine Menge erledigt und die anderen Fragen erörtern wir, wenn sie anstehen. Und kann es
0: denn sein, dass Sie eigentlich gar nichts an Ambition jetzt aufbringen müssen, sondern einfach strategische Geduld, also warten bis eine Situation eintritt, in der Sie der lachende Dritte sein könnten?
1: Naja, das unterstellt ja, dass man jeden Tag strategisch über die Frage nachdenkt und ich tue das nicht, sondern das, was bei uns, also vieles, Zweiten. vieles, was, <lacht> vieles dessen, was bundesweit im Moment diskutiert wird, findet bei uns in Nordrhein-Westfalen statt. Also der Ausstieg wird bei uns vor allem geleistet sein aus der Kohleverstromung, die Industriearbeitsplätze, Stahl, Aluminium, Chemie sind aber auch da. Also muss da schon die Versöhnung gelingen und das gilt für viele andere Bereiche auch und deshalb glaube ich, wenn man sich ganz diesem Land im Moment widmet, kann man zeigen, wie man es anders machen kann als die Große Koalition.
0: Deswegen hat Rauh ja auch gesagt, wer NRW regiert und gut regiert, der ist automatisch eigentlich im Kreise derer, die, die für Höheres in Frage kommen.
1: Möglicherweise hat er das so gedacht, ja. Und
0: Gerd Schröder hat auch so gedacht, denn der ist ja neulich mit Ihnen zusammengetroffen, ist ja noch nicht so lange her und empfiehlt sie ja auch seiner Partei.
1: Na, das tut er Ihrer nicht, das tut er, nicht. er schließt obskure Wetten ab, was passieren könnte. Ein Abendessen. Aber ja, er hat eine Flasche Wein auch noch irgendwo ja, aufgetrieben.
0: Aber weil Sie auf Aufstockung gepocht haben. Also der Befrager
1: <lacht> hat auf Aufstockung mhm. gedrängt. Nein, aber das Gute an der Aussage ist eher, dass er sagt, die machen da gute Arbeit. Und das ist ungewöhnlich, wenn das ein Sozialdemokrat sagt.
0: Er hat ja gesprochen, Schröder, über die Unbedingtheit, mit der man das irgendwie wollen müsse, dieses Amt. Ich glaube, neben der Unbedingtheit, mit der man das wollen müsste, ist vor allem eine klare Vorstellung von dem, wie die Erzählung der nächsten 15 Jahre aussieht. Sie haben mal gesagt, die Nachkriegserzählung der Bundesrepublik war die, jeder kann es schaffen. Jeder kann zu Wohlstand kommen. Aber wie sieht in Ihrer Vorstellung die Nach-Nachkriegserzählung aus, die Vorerzählung für die nächsten 20 Jahre?
1: Also die Nachkriegserzählung war in der Tat dieses Aufstiegsversprechen, wenn du dich anstrengst, geht es den Kindern besser als den eigenen Eltern. Und das hat die Wirtschaftswunderjahre geprägt. Und irgendwann ist dieses Versprechen übrigens zum Erstarren gekommen. Deshalb ist diese Aufgabe nicht erledigt. Wir haben heute wieder eine eher zementierte Gesellschaft, dass in DAX-Vorständen viele sitzen, deren Eltern auch schon da saßen oder die schon gute Erfahrungen auch durch besondere Bildungschancen hatten. Das rekurriert sich aus sich selbst heraus, aber in der sogenannten Unterschicht, wenn ich das mal mhm. so nennen darf, haben wir oft das Phänomen, dass sie Generation zu Generation Sozialhilfebezug haben. Warum ist das zum
0: Erliegen gekommen? Diese Aufstiegsmobilität nennen ja das die Experten, dass einer, der aus dem einfachen Elternhaus kommt, trotzdem Chefarzt, Richter, Ministerpräsident werden kann.
1: Ja, ist eine gute Frage, warum das so gekommen ist.
0: Am Geld kann es ja nicht liegen. Wir geben 800 Milliarden, wir, die Steuerzahler, dem Staat, der CDU, der SPD und all den anderen lieben 800 Milliarden Jahr für Jahr damit sie was Gutes draus machen. Und trotzdem ist das der Sachverhalt.
1: Ja, aber der Schwerpunkt, der hätte auf die Bildung gesetzt werden müssen und auf diesen Weg heraus. Und die Kraft einem zu geben, aus eigener Initiative herauszukommen. Und nicht... Es gab ja mal die Beispiele vor ein paar Jahren, dass Lehrer quasi Kindern erzählt haben, wie man sich im Hartz-IV-System bewegt. Mhm. Das ist genau die falsche Mentalität. Sonst muss der Anreiz da sein, ich will das selbst schaffen und rauskommen. Und dann muss der Staat das auch anerkennen, wenn sich jemand anstrengt. Aber der
0: Staat muss auch die Lehrer anerkennen, oder?
1: Die Lehrer, natürlich, ja, klar. Und die müssen ja. diese Mentalität auch vermitteln. Streng dich an, wenn du es schaffst, egal wo du herkommst, du kannst hier einen Weg nach oben machen. dafür braucht man Vorbilder, an denen man sich orientieren kann. Und Ich glaube aber, dass man das wieder anstoßen kann. Ich habe mal vor zehn Jahren als Integrationsminister ein Buch geschrieben, die Aufsteigerrepublik, mhm. da war das sehr auf Zuwanderer bezogen. Bei denen gibt es natürlich Desintegration, klar, aber es gibt auch viele, die es trotz aller Schwierigkeiten geschafft haben bis hin zu ja, Promotionen oder was auch immer. Resilienz nennt man das, also die sind noch mal stärker als andere, wenn sie das schaffen können und ja, das müssen wir anerkennen und fördern und auch signalisieren, wir wollen das.
0: Aber das sagen alle Politiker, Herr Laschet, ich will Na, Sie jetzt nicht, so nicht dafür verhaften, aber die traurige Wahrheit ist ja gestern durch die Bertelsmann-Studie einmal mehr ans Licht gekommen. Es fehlen Lehrer, schon die Prognosen sind falsch, obwohl die Wissenschaftler sagen, da gibt es gar nicht viel zu prognostizieren, weil alle Kinder im Jahr 2025 in der Grundschule heute schon leben und die Migration kaum einen Einfluss auf dieses Thema hat. Es fehlen knapp 30.000 Lehrer. Wir wissen beide, katastrophale Zustände, insbesondere an den Grundschulen, insbesondere in den sozialen Brennpunkten, da ist man nichts besser geworden
1: zu unserer Lebzeit. Ja, stimmt, dennoch. Man kann Leute nicht in den Lehrerberuf zwingen. Also er muss auch eine Anerkennung haben, dass mehr Menschen Ja sagen zum Lehrerberuf. Das finde ich ist das eine. Das zweite, die Ausbildungsplätze müssen da sein. Das muss auch schneller gehen. Und drittens, wir haben das jetzt mal mit sogenannten Talentschulen begonnen. Im schwierigsten Viertel muss eigentlich die beste Schule sein. Der geringste Kind-Lehrerschlüssel. Die beste Ausstattung, auch digitale Ausstattung. Und optisch muss das Gebäude in dem ganzen Viertel das strahlendste sein.
0: Aber das so. Gegenteil ist richtig.
1: Ja, wir beginnen aber jetzt. Wir haben jetzt wo? Mit in Nordrhein-Westfalen. In Marxloh? In Marxloh. Ja, es gab ja. einen Wettbewerb, wo ja. bestimmte Kriterien nach schwierigen Vierteln sind. Und die ersten 80 bis 100 Talentschulen werden jetzt beginnen. Denn das kommt ja noch hinzu, die beste Ausstattung in Schulen. Und wenn digital nicht da ist, helfen die Elternvereine gibt es in den besseren Vierteln, wenn da die Eltern das leisten können. Da, wo es schwierig ist, geht das meistens auch wieder nicht. Und deshalb ist das das Gegenmodell Talentschulen, um dieses Aufstiegsversprechen mal Stück für Stück in den schwierigsten Vierteln möglich zu machen. Ob das gelingt, wird man sehen. Das Ziel ist jedenfalls da und wir arbeiten dran.
0: Ein prominenter Sozialdemokrat sagte mir neulich in der vorgehaltenen Hand, der erfolgreich bewältigte Struktur im Ruhrgebiet, das sei die Lebenslüge der NRW-SPD. Wer durch die richtigen Stadtteile von Mönchengladbach, Bochum, Gastrop-Rauxel oder auch Herne fährt, der weiß, was hier gemeint ist. Ganze Stadtteile sind das, was ich
1: eine No-Go-Area nennen würde. Und was sagt Armin Laschet dazu? Na, Lebenslüge ist schon ein hartes Wort. Es ist etwas gelungen, was der Unterschied beispielsweise zu den Vereinigten Staaten hm. ist. Man hat durch das langsame Tempo des Strukturwandels mhm. erreicht, dass niemand, wie das so schön heißt, ins Berg frei gefallen ist, mhm. dass die Arbeitslosigkeit im Ruhrgebiet heute im Schnitt unter 10 Prozent ist. Das ist für das Ruhrgebiet gut, es ist immer noch schlechter als der bundesdeutsche Schnitt. Aber was fehlt ist Und wir
0: haben Viertel mit 50 Prozent, 30 Prozent. Ja. Wir haben brutale Viertel. Die sehen aus wie Chicago in den 30er Jahren. Na
1: nicht ganz. Aber da muss man ansetzen. Das ist übrigens der Unterschied in Nordrhein-Westfalen zum Rest in Deutschland. Da ist die AfD bei uns stark. Die ist nicht stark in den katholischen, konservativ geprägten ländlichen Regionen. Da ist sie besonders schwach. Der niedrigste Wert in ganz Deutschland hat die Stadt Münster, mhm. 5 Prozent. Mhm. Aber in den schwierigen Städten im Strukturwandel, da kommt zusammen mangelnde Bildungsperspektive, mangelnde Arbeitsplätze und ein Problem der inneren Sicherheit. So Und wenn dieses kumuliert, dann wählt man Protest und dann gehen die Leute von ganz links plötzlich nach ganz rechts, landen nirgendwo dazwischen. Und dies zu ändern, haben wir uns vorgenommen, ich habe eine Ruhrkonferenz ins Leben gerufen, es gab schon mal eine zwischen Johannes Rau und Helmut Kohl vor 30 Jahren. Das war aber in der Krise nach Rheinhausen, als Stahlwerke geschlossen wurden. Jetzt ist nicht Krise, sondern es ist jetzt nach dem Ende der Steinkohle quasi eine neue Epoche.
0: Natürlich haben wir nicht nur über NRW gesprochen, sondern auch über das große Ganze, über Deutschland in der Zukunft. Und immer wenn was Großes ansteht, kommt ja einer und hat einen Plan. Nach dem Krieg gab es den marshall -Plan. Zur Wiedervereinigung gab es Kohls 10-Punkte-Plan. Und Gerhard Schröder hatte mit seiner Agenda 2010 ja auch einen Plan vorgelegt, und zwar einen für die Reform des Arbeitsmarktes. Also, wo will die CDU heute hin? Oder zugespitzter noch gefragt, wo ist der
1: Plan? Ich glaube, den brauchen wir. Wir haben die letzten Jahre war Bedingt durch externe Einflüsse, das Bewältigen von Krisen. Also die letzten Jahre der Regierung war erst die Weltfinanzkrise, dem folgend durch die hohe Verschuldung dann die Euro-Schuldenkrise und dann die Flüchtlingskrise und dazu noch internationale Konflikte wie Ukraine und Russland, wo man in den Krisen gut reagiert hat. Es gab aber nichts, was mal etwas entwickelt, wie sieht unser Land in 10 und 15 Jahren aus? Und da glaube ich, stehen wir jetzt vor einer wirtschaftlich schwierigen Lage. Ob das nun eine Delle wird oder eine echte Rezession, das weiß man nicht. Ich glaube, wenn es eine Rezession wird, wird es nicht sein wie die letzte. Die war bedingt durch die Weltfinanzkrise. Sondern eher eine strukturelle, die vergleichbar ist mit dem, was Schröder mit der Agenda 2010 in den Jahren 2001, 2002, 2003 möglich gemacht hat. Und Ich glaube, die Antwort darauf muss sein, wir müssen schneller werden. Ja, Deutschland erstickt an dieser Langsamkeit aller Entwicklungen. So, die Chance ist, dass auch bei den Grünen die Erkenntnis da ist, dass die Energiewende mit der Langsamkeit nicht gelingt. Und wenn wir da einen gesellschaftlichen Konsens wieder hinkriegen, dass wir einfach für die Planung der Netze, für vieles andere wirklich schneller werden müssen und da ein paar Instanzen auch wegnehmen und die Verwaltungsverfahrensgerichtsordnung verändern und vieles andere mehr, dann wird das alles nicht gelingen. Aber die aktuelle politische Diskussion geht ja in
0: eine sehr andere Richtung, was die Wirtschaft angeht. Die Klimadebatte hagelt ja für viele Unternehmer noch mal ins Kontor. Der Strukturwandel ist noch nicht bewältigt, hin in die künstliche Intelligenzzeit, ins digitale Zeitalter. Und da kommt mit Wucht ja eine Diskussion, wo wir Vorreiter auf der ganzen Welt auf einmal werden wollen bei der Reduzierung von co 2 aber wir sprechen jetzt über Deutschland, ein Land, das ungefähr zwei Prozent ja. äh, des Schadensfalls CO2 zu verantworten hat. Was ist mit den anderen? Und macht es Sinn, dass wir unser Land, das ja insbesondere Ihr Bundesland noch sehr traditionelle Strukturen hat, die auf Energiepreise
1: tatsächlich sensibel reagieren? Macht es Sinn, dass am deutschen Wesen hier die Welt genesen soll? Es geht für Deutschland erstmal um die Frage, wie erreichen wir unsere völkerrechtliche Verpflichtung? Die ist ja da. Aber die Illusion, dass am Hambacher Forst das Weltklima gerettet wird, die ist natürlich falsch. Wir werden den vielleicht retten, weil es ein wichtiges Symbol ist, aber es ändert am Weltklima relativ wenig. Deshalb glaube ich, dass wir viel stärker eine Klima-Außenpolitik brauchen, die heute genauso sicherheitsrelevant ist wie viele andere Fragen. Wenn in Brasilien der Regenwald flächendeckend brennt, betrifft uns das unmittelbar. Und deshalb könnte ich mir vorstellen, dass der neue äh, hohe Beauftragte für Außenpolitik neben den Feldern, die er ohnehin hat, dieses auch zu einer Aufgabe zusätzlich machen könnte. Es ist für uns gut, wenn Russland beispielsweise jetzt das Pariser Abkommen ratifiziert. Und das ist ein Feld der Kooperation, wo man zusammenarbeiten kann. Und China und USA sind die nächsten zwei großen, die gleichermaßen leisten müssen und wo man Überzeugungsarbeit braucht, dass sie da auch mitmachen.
0: Klima-Außenpolitik haben Sie das genannt. Ja. Können Sie noch mal eine Definition versuchen? Was für eine Art von Außenpolitik wäre das? In Brüssel, in Brüssel zu Hause oder auch beim deutschen Bundeskanzler?
1: Bei, naja, beim deutschen Außenminister. Wir haben in vielen Ländern der Welt äh, Kulturattachés und Wirtschaftsattachés und vieles mehr, die in der Botschaft ein spezielles mhm. Thema bearbeiten. Es beginnt jetzt, dass man auch jemanden beauftragt, den Klimadialog mit dem jeweiligen Partnerland zu führen. Da muss man auch aufpassen, dass man das wirklich partnerschaftlich macht. Aber dass das ein Thema des Dialogs in der Außenpolitik ist. Und das kann in allen Botschaften in der Welt stattfinden, insbesondere bei den Ländern, die wir brauchen. Und da kann man nur werben wie Außenpolitik halt so ist. Sie können es nicht verfügen, sondern sie müssen es zum Bestandteil von außenpolitischen Beziehungen machen. Ja,
0: aber auch mit Sanktionen tatsächlich? Wir können ja für uns sagen, wir haben bevorzugte zum Beispiel Handelsbeziehungen mit Ländern.
1: die. Das muss in Beziehungen Beziehung eine Rolle spielen. Bei Sanktionen muss man immer überlegen, was trifft einen dabei selbst? Man muss auch deutsche Interessen formulieren. Aber deutsche Interessen sind nicht nur Arbeitsplätze, sondern ist auch die Ziele aus Paris zu erreichen.
0: Die CDU hat ein Problem, das sie allerdings nun wahrlich nicht exklusiv besitzt. Sie erreicht mit ihren Worten viele Menschen nicht mehr. Zu viele Phrasen, zu wenig Inhalt, überall Apparatschicks mit ihrem Parteichinesisch. Ausweislich aller Umfragen gibt es geradezu allergische Abwehrreaktionen beim Publikum. Aber wie nimmt das einer wie Laschet wahr und was tut er, um den Dialog wieder in Gang zu bringen? Man braucht auch eine Sprache, die die Menschen verstehen. Die ja. CDU hat sich für eine Vorsitzende entschlossen, die sehr floskelhaft spricht, sehr phrasenhaft spricht, die sehr geschliffen redet, aber nicht die Sprache des
1: Volkes spricht, oder? Ich bin nur nicht der Sprachbeurteiler von Kollegen. Die Grundthese stimmt. Ja, wir brauchen eine Sprache, die Leute verstehen. Die sie auch selbst sprechen, die auch mal, was man kann, formulieren kann. Sie selber,
0: wie bilden Sie sich weiter sozusagen in Sachen Sprache, im Bürgergespräch oder lesen Sie bestimmte Literaten? Wie hält sich ein Ministerpräsident, dessen Tag ja geprägt ist von Reisen, Sitzungen aller Art, gerade in dieser Dialogfähigkeit, Ajour.
1: Also das Bürgergespräch und das Zuhören ist schon ein wichtiger Teil. Also das versuche ich, soweit das möglich ist. Oft sind die Termine ja so, dass man reinkommt, redet und wieder geht. Aber da das aufzugreifen, was einem dann auch entgegnet, wenn ich jeder einzelne Brief und jede E-Mail, die irgendwie an mich geschrieben wird, lese ich und versuche sie auch zu beantworten. Jeder einzelne? Ja, also jede, ich beantworte sie dann nicht immer persönlich, aber 80 Prozent kriegt eine persönliche Antwort. Da wird oft gesagt, ja, das kann doch sonst einer schreiben, das ist ja viel zu viel. So viele sind es gar nicht am Ende. Und ich glaube, jeder Einzelne, der merkt, der antwortet da persönlich, reagiert darauf nochmal anders. Das ist
0: was haben Sie über sich selbst gelernt in diesen Bürgerdialogen und jetzt, als Sie Ministerpräsident sind und ja nochmal eine andere Aufmerksamkeit, auch anderen Erwartungshorizont der Menschen als als Oppositionspolitiker Ihnen zuteil wird, was haben Sie über sich selbst gelernt?
1: Das würde wie zu viel Selbstlohn klingen, wenn man das beschreiben würde, weil es natürlich viel gutes Echo auch gibt, das ist aber vielleicht auch dem Amt geschuldet, dass die Leute freundlicher auf einen reagieren, als man das manchmal in Texten wiederfindet. Weil die Menschen schon schätzen, ja, wenn man authentisch einfach die Dinge so schildert, auch in einem größeren Rahmen, das ist gerade bei der Energiepolitik wichtig, wo sie ja eine ganze Menge versöhnen müssen. Wir haben bei uns in den westdeutschen Städten fast überall die Grünen inzwischen auf 1 Im Ruhrgebiet, in der Güllner Umfrage, Vorsa, vor wenigen Wochen, Grüne auf 1 CDU auf zwei, SPD auf 3 Da müssen sich schon die Menschen auch erreichen mit einer Erzählung, ja, dein Klimaschutzthema ist wichtig, aber damit das sozial zusammenpasst, brauchen wir auch diese Arbeitsplätze.
0: Also versöhnen, habe ich gerade gehört als Stichwort, ja, ist, schon, ist schon auch Ihre Vokabel. Das,
1: das muss, also wir müssen das Land wieder versöhnen. Wir müssen diese wechselseitige Aggression, die es nicht nur bei Twitter gibt, sondern auch im persönlichen Umgang gibt, wieder auf ein normales Diskursniveau bringen dass man auch mal eine gegenteilige Meinung sagen kann, ohne dass man den anderen gleich beleidigt dabei oder in anonymen Accounts seine ganze sonstige Aggression, die man mit dem Leben vielleicht hadert, hineinträgt. Wenn Sie Armin
0: Laschet in einem einzigen Wort zu beschreiben hätten, also sich selber, in einem einzigen Wort, Sie dürfen auch nachdenken, wirklich nur ein <lacht> Wort, was wäre Ihre Vokabel?
1: Ja, integrieren integrieren nicht im Migrationssinne, sondern integrieren unterschiedlichen Denkens in einer Gesellschaft, was auch zulässt, dass man eine komplett andere Meinung hat. Aber das am Ende doch zu einem Punkt ist. Versöhnen gefällt mir deshalb nicht so sehr, das war so die Johannes-Rau-Attitüde, versöhnen kann auch manches überdecken, was an Konflikten da ist. Sie waren immer Chefredakteur
0: einer religiösen Zeitschrift.
1: Ja, aber trotz allem ist integrieren ein besseres Wort, weil es die unterschiedlichen Ideen und Gegensätze am Ende zu einem Konsens bringt. Das ist was anders als nur Versöhnen. Es ist in der Politik nur ein Teil der Wirklichkeit und in der jetzigen Phase ist, glaube ich, das Integrieren unterschiedlichen Denkens besser. Dann
0: bedanke ich mich und ich glaube, wir haben unser Thema einmal umrundet. Vielen Dank, Armin Laschet. Bitte schön. Fazit. Ob der Mann Kanzler kann, das wissen wir auch nach dem Gespräch nicht mit Sicherheit zu beantworten, wie auch. Aber was wir wissen, ist, glaube ich, das der Mann gehört auf die Watchlist.
1: Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
3: Good morning. Good morning and welcome to the Steve Jobs Theater. We've always believed that by giving people wonderful tools
0: Apple hat seine neuesten Produkte vorgestellt. Und die interessieren die Fans einerseits, klar, logisch, aber eben auch die Investoren. Und die haben gestern ebenfalls nach Cupertino ins Steve Jobs Theater zur Präsentation des Vorstandsvorsitzenden Tim Cook geschaut. So wie unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski auch. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
4: Schönen guten Morgen von der Wall Street.
0: Was sind denn die wichtigsten Neuerungen, die Tim Cook gestern gezeigt hat?
4: Zum einen natürlich die Hardware, das iPhone 11 und 11 Pro, jeweils in neuen Farben. Beide, wie erwartet, eben mit besseren Kameras, besseren Displays, schnelleren Chips und mehr Akkulaufzeit. Also eine typische Apple-Show, inklusive eines Phil Schillers, Marketingchef bei Apple, dessen Stimme sich fast überschlagen hat.
3: New smarter HDR, new night mode, on and on, it is an incredible, we even have redesigned the camera app, there's a new font in it called SF camera, it is so pro, you're gonna love using it.
4: Außerdem hat Apple eine neue Generation der Apple Watch gezeigt, die hat jetzt ein Always-On-Display und auch das war vorher so gut wie sicher, also wenig Überraschungen. Dazu ein neues iPad, das hat jetzt ein eigens angepasstes Betriebssystem.
0: Neben der schicken Hardware baut Apple aber auch sein so Software-Angebot aus. Richtig, Sophie?
4: Noch diesen Monat startet dann das Gaming-Angebot Arcade und dort sollen Apple-Nutzer äh, Videospiele abonnieren können. Apple Arcade-Chefin Anne Tai dazu:
0: Apple Arcade ist the only place you can get unlimited access to over 100 groundbreaking, exclusive, new games made for iPhone, iPad, Mac und Apple TV.
4: Und der Apple greift nun endlich Amazon Prime und Netflix an. Mit dem schon länger angekündigten Apple TV Plus und das startet im November. Beide Angebote gibt es übrigens zu Kampfpreisen. Und das ist natürlich etwas, was wir von Apple gar nicht so kennen. 5 Dollar kostet Apple TV Plus monatlich, das Spielerabo übrigens genauso viel. Käufer eines neuen iPhones, iPads oder Macs bekommen Apple TV Plus sogar für ein Jahr kostenlos dazu.
0: Wie glücklich hat Apple die Anleger mit diesen Neuvorstellungen gemacht? Was sagt der Kurs? Was sagen deine Analysten?
4: Vor der Keynote-Konferenz, kurz nach Handelsstart, lag die Aktie bei 211 Dollar etwa. Und das war der tiefste Tagesstand. Und dann während des Events ist sie auf bis zu 215 Dollar geklettert. Und den Handelstag abgeschlossen hat sie mit 216 Dollar Analysten sind zufrieden mit Tim Cook und eben mit dieser Kino. Zum einen erhöht Apple die Hardwarepreise nicht weiter und zum anderen erwarten sie beim Streamingangebot großes Wachstumspotenzial. Vielleicht auch ein Potenzial, das es so beim iPhone eben gar nicht mehr gibt. Und dazu passt, dass die Aktie gestern genau in dem Moment den größten Sprung nach oben gemacht hat, als Cook eben über Apple TV Plus gesprochen hat. Das 52-Wochen-Hoch der Aktie, das liegt übrigens bei 233 Dollar und wurde letzten Oktober erreicht. Und so nah wie gestern sind die Anleger diesem Hoch eben das ganze Jahr noch nicht gekommen.
1: Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht.
0: Dass jetzt wirklich die Sommerurlaubsaison vorbei ist. Selbst in Brüssel wird wieder gearbeitet. Während Ursula von der Leyen gestern ihr zukünftiges Kommissionsteam vorstellte, stellte sich der skurrilste Politiker der Stadt seinen Fans. Martin Sonneborn, ehemals Chefredakteur des Satiremagazins Titanic. Seien Sie tapfer, wir hören in diese spezielle Bürgersprechstunde einfach mal rein.
3: Guten Tag draußen an den Geräten im Internet. Mein Name ist Martin Sonneborn. Ich bin Bundesvorsitzender der Partei und Europaparlamentarier und ich habe irgendwas Fieses links zwischen den oberen Zähnen hängen.
0: Im Netz war natürlich einiges los. Seine Fans und auch seine Kritiker wollten wissen, zum Beispiel,
3: wie wird man denn überhaupt Europaparlamentarier? Es ist relativ einfach, Europaabgeordneter zu werden. Man muss eine Partei gründen, 15 Jahre lang Unsinn machen und dann wird man unweigerlich ins Europaparlament gewählt.
0: Und wie viel muss man dort eigentlich arbeiten? Der Mann lieferte, was seine Fans von ihm erwarteten. Klischees.
3: Also ich arbeite so viel wie nie zuvor. Ich bin praktisch immer, wenn ich nicht betrunken bin, schlafe oder meinen Rausch ausschlafe, tätig. Also ich arbeite eigentlich rund um die Uhr. Und wie viel man verdient und wo man am besten absahnt, das wusste er auch. Es gibt Diäten, da werde ich ungefähr 6.300, 6.400 Euro monatlich ausgezahlt bekommen. Ähm, dann gibt es Tagegelder an den Tagen, an denen ich in Brüssel bin und das sind 320 Euro, glaube ich, derzeit. Und dann gibt es noch Kilometerpauschalen. Ich fahre sehr viel mit dem Auto, seitdem ich ein Spritgeld in Höhe von 53 Cent pro Kilometer erhalte. Und ich verfahre mich seitdem auch sehr oft zwischen Brüssel und Berlin. Einmal falsch abgebogen, Ostsee.
0: Und hier erkennt man ja unverkennbar, was Kurt Tucholsky schon wusste. Der Satiriker ist ein gekränkter Idealist.
1: Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
0: dass selbst die engsten und innigsten Freunde von Donald Trump nicht mehr vor ihm sicher sind. Die Einschläge rücken näher. Gestern hat es im West Wing geknallt. Diesmal hat es seinen Sicherheitsberater John Bolton erwischt.
4: Bolton sagt,
0: er wäre aus freien Stücken zurückgetreten. Naja, Donald Trump teilte über Twitter etwas anderes mit. Er nämlich habe ihn zum Rücktritt aufgefordert. Denn, Zitat Trump, die Dienste von John Bolton werden im Weißen Haus nicht mehr länger benötigt. Zitat Ende. Dabei war er doch von allen Falken im Weißen Haus der Falkigste. Dialog und Diplomatie waren für John Bolton schmutzige Worte. Kritiker, die ihm seine harte Haltung vorgeworfen haben, Stellte er regelmäßig in den Senkel und zwar lustvoll. Und das klang dann
4: so: Wenn du nicht verstehst, dass du in einem Krieg bist, wenn du nicht verstehst, dass es eine Ideologie gibt, die unser Land, unsere Art von Leben hält und es verantwortlich macht, kannst du nicht gegen sie reagieren. Kommende
0: Woche will Donald Trump einen Nachfolger präsentieren. Irgendein Masochist wird sich schon finden, obwohl doch klar ist, wie das Ganze endet.
4: I'm sorry, you're fired. Get out of here.
0: Ich wünsche Ihnen einen schwungvollen Start in diesen heutigen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, irgendwie. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.